0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cá estamos nós para mais uma live, para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Coloca aí no chat, no YouTube, para eu saber se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, para a gente poder começar a conversa. Aos pouquinhos, vamos retomar a nossa rotina de lives. É isso aí. Deixei vocês abandonados, órfãos, tristes aí ao longo de duas melancólicas semanas. E agora a gente vai retomar a nossa rotina de lives semanais. Muito bom, Renato dizendo que sim, Igor ouvindo bem, Leila, de vídeo ok, Matheus tudo ok, show de bola. Então, galera, disse aí que a conexão tá boa, parece que a parada tá funcionando, né? Thaís Cruz já meteu ali um... um, um... Emojizinho, né? Emold da ginástica. <risos> Teve o um pessoal que me encheu o saco no, no Instagram, porque eu coloquei, postei foto que eu tava voltando da academia e escrevi ginástica. Aí, galera, é que, porra, antigamente tudo era ginástica. Aí agora me disseram que não, tem que chamar tudo é treino, tudo é... No, não Cara, porra, tá bom, vai. É, é ginástica, foda-se. <risos> Vamos lá, galera. Hoje, né, terça-feira, 14 horas, vamos a mais um episódio do Pergunta para o Caio, nosso sétimo episódio. Eu separei aqui dois e-mails e um print de, uma, de um bate-papo no WhatsApp que eu quero conversar com vocês sobre esses temas. A gente vai falar sobre contabilidade, sobre o setor contábil mais especificamente, e vamos falar da importância de ser um contador de verdade. Eu bato tanto nessa tecla com vocês, né, uso muito essa expressão, e eu queria, com o um episódio de hoje, reforçar a importância disso. Tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui o primeiro caso. né? Eu sou das antigas, então eu imprimo aqui mesmo. Vamos lá. O Paulo Paulo mandou para mim essa dúvida aqui, né? Tava com né? Uma, uma, uma lamúria, tava com uma dificuldade. Ele mandou aqui para mim o seguinte: Preciso de suas orientações. A pessoa tá tão desesperada que ela não dá nenhum olá, nada. Não teve introdução, já foi direto ao, aos finalmente. Beleza? É um cara objetivo. Isso aí, Paulo. Vamos lá. Preciso de suas orientações. Meu cliente tinha uma empresa individual com capital social no valor de 25 mil. Ele transformou em Eireli. Bem, aí a gente já sabe que isso não é uma história tão recente. Porque a gente já sabe que a Eireli, graças a Deus, desapareceu das nossas vidas. Né? Eu já falei com vocês sobre isso em outras lives, em outros vídeos aqui no YouTube. Né? Graças a Deus... A gente teve essa transição saindo a Ireli e entrando a sociedade limitada unipessoal. Elas conviveram por um breve período e depois, né, enfim, a Ireli, né, foi andou na direção da Luz, né, desencarnou e que não nos incomode mais, né? Mas então ele está falando aqui que transformou o empresário individual no Ireli, né? Então a gente já sabe que essa história não é tão recente assim. Deixa eu pegar aqui uma caneta para anotar, que eu gosto de fazer anotação aqui, rabiscar enquanto eu vou lendo. Então tá bom. Fiz orientações, trará, aumentou para 110 mil. Só que o cliente, aqui começa o drama, aqui começa o drama do Paulão. Só que o cliente não pode comprovar esse capital. Ao fazer o balanço, o caixa ficou muito alto por causa desse capital social. E agora, o que fazer? Já fiz a verificação e não vi como ajustar o caixa. É, Paulão, Paulão, o que fazer? Essa é a grande pergunta, né? O que fazer? Paulão, sabe qual é o problema? Tá? Primeiro problema aqui é que a tua pergunta, o que fazer, ela aconteceu muito tarde. Tá? É, não tá aqui, eu tenho uma caneca. Que, com, com os dizeres, não existe lançamento certo para operação feita errado tá. Paulão, o que, que você deveria ter feito? Né? Ah, Caio, mas é, ele não, o Paulão não pode voltar no tempo. É, eu sei, mas você que está me assistindo né, aqui no YouTube ou você que está me escutando nos podcasts no Spotify, bem, você ainda tem tempo para quando aparecer uma situação dessa. Aqui a Eireli não vai existir mais, mas você pode se deparar com alguma situação parecida com isso aqui. Né? Vamos lá. É, a, a, a Thaís colocou aqui, e é uma grande verdade, né? Pior que acontece muito. Né? É verdade. E assim, isso acontecia muito mais quando a Eireli ainda existia. Eu sempre reclamei muito da Eireli, né, com o meu mau humor típico, e... A Eireli forçava uma mentira. A EIRELI era a institucionalização de uma mentira. Porque a EIRELI exigia uma integralização no ato de 100 salários mínimos. Mesmo que a pessoa tivesse o dinheiro, a gente sabe que essa integralização não seria no ato. Essa integralização ela seria posterior. Porque a empresa vai nascer, abrir conta bancária e depois o dinheiro vai ser transferido. A gente sabe disso. Isso sem falar dos casos em que a pessoa não tem o dinheiro. E aí, para atender uma burocracia, para se valer de uma estrutura que ele não tinha capacidade de usar, a pessoa vai lá e faz integralização em espécie e joga para o além. Para o além não, né? joga para o caixa. Tá? Isso tem um grande problema aí. Afinal de contas, a responsabilidade limitada da IRL estava relacionada a fazer essa integralização. Se a pessoa constituía uma EIRELI sem atender esse capital mínimo, ou com um capital mentiroso, que no fim das contas é isso, bem, será que essa EIRELI existiria de fato? Será que ela não era, não era passível de nulidade? Será que essa EIRELI não poderia... É, passar a ter uma responsabilidade ilimitada do seu titular? E mais, e mais, agora eu queria que todos aqui me escutassem com muita atenção, inclusive o Paulão. Paulão, será que ao você escolher fazer o lançamento contábil de um fato que não ocorreu e que você no e-mail deixa claro que você sabe que não ocorreu, ao fazer o lançamento contábil e assinar essa contabilidade, escriturando algo que não ocorreu e que você sabe que não ocorreu, será que você não assume responsabilidade junto? Será que não entra no que o Código Civil fala pra gente de responsabilidade solidária do contador em relação ao empresário, naquilo que ele tem dolo? Que afinal de contas houve a intenção de fazer um lançamento falso para mascarar uma situação? Eu não estou dizendo que o Paulão teve, é, ele fez, ah, eu vou fazer para sacanear o banco, eu vou fazer para sacanear, não sei o que, mas eu estou botando um ponto de interrogação. Eu quero que vocês pensem nisso. E a grande questão né, que a gente tem que pensar aqui, ah, Caio, mas a ele já deixou de existir, ótimo, reduziu isso. Mas você ainda vê esse tipo de coisa na constituição de empresas em geral, integralizações de capital, que muitas vezes o contador vira para mim e fala, não, cara sabe o que é? Isso aqui foi só contábil. Disse, Porra, como assim só contábil? Contabilidade tem que mostrar a realidade. Porra, estão fazendo o quê? Ah, não, mas isso aqui é só para o lançamento contábil, porra, pois é, mec, o lançamento contábil tem que ser de uma coisa que aconteceu, caceta, porra, tá louco? Enfim, então assim, a gente tem que ter essa abertura de olhar para enxergar uma coisa que parece óbvia, mas que no dia a dia isso acaba se afastando da gente, a contabilidade deve dizer o que aconteceu na realidade, a contabilidade deve demonstrar a verdade, é como a conta caixa, né? Aqui, por exemplo, né, o, o Igor faz um desabafo, né? Deveria ser proibido usar a conta caixa, pois vários contadores têm utilizado essa conta para ficar fazendo manobra ou ajuste. O melhor caminho sempre é tentar fazer o certo independente do porte da empresa. Não, perfeito, Igor. A gente tem que fazer o correto independente do porte, do regime tributário, etc. A questão aqui é... Se a empresa movimenta dinheiro vivo, tem que ter a conta caixa. Então, assim, a gente não pode entrar nessa loucura também de querer proibir as coisas. Ah, tem gente que usa mal, então vamos proibir. Ah, tem gente que dirige bêbado, então vamos proibir carro. Ah, tem gente que é, mata com, sei lá, com a faca da cozinha, então vamos proibir ter faca na cozinha. Não dá, tá? Não dá. A gente, a gente tem que se despir. Dessa, de, dessa, desse cacoete de tudo tem que ter uma lei, tudo tem que ter uma proibição, tudo tem que ter uma... Não precisa. Na verdade, basta que os contadores sejam contadores de verdade. Basta que os contadores façam contabilidade. Basta que as pessoas tenham pelo menos essa noção de que, cara, o caixa é para dizer o que tem dinheiro vivo na empresa e não uma conta para lançar qualquer coisa que não sabe a contrapartida. Perceba, você pode ter a norma que você quiser. Ah, é proibido usar caixa. Porra, não adianta. Se a galera continuar com burrice, não adianta. Se a galera continuar com falcatrua, não adianta. Ah, então, mais importante do que a proibição, porque nem seria viável, imagina quantas empresas por aí que movimentam dinheiro vivo, e realmente movimentam, Tá? Quem trabalha com agro, quem trabalha com transporte, sabe disso. Movimenta um volume grande, inclusive, em dinheiro vivo. Tem que ter. Agora, isso tem que ser usado direito. Entendeu? Tem que ser usado direito. É isso aí, tá? É isso aí. Mas vamos lá. O Paulo pediu aí um socorro. E o fato é o seguinte. No caso do Paulo... Né? O que, que ele deveria observar? Paulo deveria observar o seguinte, cara, o bicho está fazendo lá uma integralização. Tá? É, o bicho está fazendo uma integralização, está tá efetivamente fazendo a integralização? Me traz a documentação. Ah, está sendo em dinheiro vivo? Ah, beleza, então eu quero pelo menos que você demonstre para mim que isso está entrando no financeiro da empresa. Porque quando ele fala que ah, o cliente não pode comprovar esse capital, na verdade ele já está partindo da ideia de que ó, esse dinheiro ele nem existe, tá? mas se ele tivesse gordurinha no imposto de renda à pessoa física, eu ia dar um jeito. Só que eu não, Ou seja, o Paulo já está fazendo uma parada errada, já está buscando uma alternativa para esconder o que ele fez de errado. E aí agora ele veio me pedir ajuda. Agora não tem o que fazer. Agora já está feito errado. Entendeu? Não tem essa. E, e se você né, é contador, se você é consultor, aprenda a distinguir até onde vai o seu trabalho. Porque a gente não faz mágica, a gente não faz milagre. Ah, mas eu sou consultor, o cara me perguntou, então eu tenho que dar uma resposta. Não, tem coisa que não tem resposta. Por quê? Porque está errado. Não tem como corrigir isso. Corrigir isso seria você efetivamente ter feito a integralização de capital. Só que ele não tinha dinheiro. Ele não tem dinheiro. Então ele não pode constituir uma IRL. Porra! Eu sei que o pessoal diz pra vocês, ah, porque você pode tudo. Não pode, tá? Essa história aí de... de coach, essa história aí de, sei lá, de música da Xuxa, isso aí tá tudo errado, isso aí é, é, é idiotice que botaram na cabeça de vocês, e esses vocês acham, não, porra, dá pra fazer tudo, tudo dá pra ser, basta acreditar, basta acreditar o caralho. Bom, não, não tem essa, esquece esse negócio, isso aí é besteira, é loucura da cabeça de vocês, tá? Então a gente tem que olhar, cara, até onde eu vou, seja, eu vou até onde... Teve um fato, eu vou contabilizar, eu vou escriturar. Ah, Caio, mas se eu não fizer, o cliente vai para o meu concorrente. Porra, tu quer esse tipo de cliente? É isso aí mesmo que tu quer? Tem certeza disso? E porra, tu, 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 tá, vendo, tu tá vendo que esse cara tá, querendo ele, ele tá de treta, ele quer fazer merda, ele quer fazer coisa errada. Tu quer esse tipo de cliente? Vai lá no meu vídeo sobre cliente classe A, em que eu falo de cliente classe A, B, C e D, para ver se é isso mesmo que tu quer. Presta atenção nisso aí, tá bom? Muito bem. Então o caso do Paulo mostra para gente, o caso do Paulão mostra para gente exatamente esse problema. Nós temos um cacoete, nós temos uma mania, nós temos um erro de caráter, na contabilidade, de não ter compromisso com a verdade. Se flexibilizou a mentira continuada. E isso, em algum momento, precisa ser pago. Em algum momento, a conta chega. Tá? Então, esse caso aqui do Paulo nos ilustra isso. E, por consequência, e por consequência eu vou para a situ segunda situação aqui, o segundo e-mail que a Tatiane me mandou. Tatiane aqui de Santa Catarina, fala do mesmo estado que eu. Vamos dar uma olhada no caso dela. Eu vi que algumas pessoas estão simplesmente ignorando que eu estou explicando um assunto e mandando perguntas que não tem nada a ver com isso. Lembrem-se que o quadro Pergunta para o Caio, vocês mandam as dúvidas de vocês pro e-mail pergunta eu filtro as que eu tenho interesse e vontade de responder e trago aqui para vocês aquilo que eu acho que vai ser útil aquilo que vai fazer sentido tá como é explicado na introdução de todos os episódios na propaganda desses episódios né como sempre tá prestem atenção aí nesse negócio tá bom então vamos lá Tatiane Mandou. ó E tem gente mandando coisa no Instagram. Porra, eu já falei pra vocês que aqui no Instagram eu não vou olhar nada. Não vou nem ler os comentários de vocês aqui. Tá? Vão tudo lá pro YouTube. Vamos lá. A Tatiane, ela mandou aqui uma dúvida bem legal. Colocou aqui. Ah, ela já não tava com tanta pressa. Tatiane colocou. Olá, Caio. Tudo bem? Primeiramente, gostaria de parabenizar pelas consultorias que você nos dá nas redes sociais, parada, parada, né? elogia, fico muito feliz, obrigado. Temos dois casos aqui no escritório que teremos que substituir a ECD. Substituição de ECD. Ai, 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 ai. Vamos lá. Uma é do lucro presumido e a outra é do simples nacional. Legal, Tatiane já se ligou de uma coisa que eu falo para os meus alunos e que é, assim, todo contador tem que se ligar disso aí. Livro diário através desse CD é a melhor coisa da vida. Né? Você faz ali, o trabalho de parametrizar uma vezinha só, depois fica tudo redondo, você manda esse CD, não tem que ir na junta, não tem que gerar livro ou livro impresso ou livro em PDF, não tem que protocolar, não tem que pagar a taxa, não tem que fazer nada. Tá? Livro diário através de ECD é maravilhoso. E sim, empresas do Simples Nacional podem fazer. Existem as pessoas obrigadas a ECD, as empresas do Simples não são obrigadas a ECD, só no caso de ter investidor anjo. Mas provavelmente vocês não têm isso aí. Mas né, quem tem investidor anjo, beleza, esse está obrigado a fazer ECD. Mas empresa do Simples que não tem investidor anjo pode fazer a ECD... Por liberalidade. Tá? Inclusive, como você não está obrigado, você não tem prazo. Então, se você tem lá um monte de livro atrasado, tem empresa do Simples Nacional que tem lá livro de 2019, 2020, 2021, tudo ainda não registrado, você pode fazer através da ECD. Tá? É prático pra caramba. Vamos lá, mas voltando aqui. Então, a Tatiane disse pra gente que tem uma ECD do lucro presumido e uma ECD do Simples Nacional. A do lucro presumido, em 2020, a contabilidade anterior, a nossa responsabilidade. Então lá vem, né? Isso aqui é muito bom, tá? Eu gosto muito quando a contabilidade vem uma porcaria, porque você mostra o valor de ter um contador de verdade. O cliente começa a enxergar assim, porra, tava pagando lá, mas serviço bosta. Pouca coisa. Quer dizer, pode ser que não fosse isso, pode ser que de repente, ah, não vinha informação, né? Pode ser. Mas, normalmente, né, a gente vê aí uma falta de habilidade, uma falta de know-how, uma falta de conhecimento técnico. Né, e aí é muito bom que você consegue valorizar o teu serviço, inclusive imprimir um honorário, né é, ofertar o serviço com um honorário maior do que ele pagava antes, porque ele vai perceber mais resultados. Tá? Então tem isso aí também. Vamos lá. Então, né, a contabilidade anterior apurou os impostos como sendo do simples ou seja a empresa era do lucro presumido e os caras apuraram como se fosse a empresa foi excluída provavelmente do simples pro lucro presumido e a contabilidade simplesmente ignorou isso e continuou apurando como se fosse do simples puta que pariu né porra contador de beira de estrada se assim é que dá para chamar de contador né então tá apurou imposto como sendo do Simples, mas a empresa tinha sido excluída e tivemos que refazer todo o processo para lucro presumido e agora precisamos substituir a ECD e ECF. Vamos lá. Vamos parar por aqui. Aí depois tem a, a, a segunda ECD que é a do Simples Nacional. Que que o que, que a gente tem que observar quando a gente fala de substituição de ECD? Primeiro, a ECD ela só pode ser substituída até um determinado prazo. Né? Então, o prazo de substituição da ECD é a data de entrega da próxima. Então vamos imaginar que eu estou falando aqui da ECD relativa ao ano calendário 2020. Quando é a entrega da. Quando foi a entrega, né, regra geral? Foi em maio de 2021. Agora eu não lembro se 2021 teve. Né, o, o a, a prorrogação do prazo ou não. tá Mas eu vou tratar pelo prazo padrão, maio. né Muito bem. Qual que é o prazo da próxima? Bem, ECD é 2020 foi entregue em, dois mil, em maio de 2021. O prazo da próxima é maio de 2022. Daqui a pouquinho. A gente está fazendo essa live, esse vídeo aqui está acontecendo, ao vivo no dia 26 de abril de 2022. Então, pô... Daqui a pouquinho está estourando o prazo. Esse é o prazo limite para a substituição da ECD, dessa ECD especificamente. Agora, nem tudo é motivo de substituição de ECD. Você não pode substituir a ECD quando aquela coisa que está gerando a vontade de substituir, ela é passível de... Lançamento extemporâneo ou retificação de erro. E é exatamente esse caso. Quando a Tatiane fala para mim assim: olha, a contabilidade anterior, ela fez os lançamentos contábeis apurando como se fosse do Simples Nacional. Então, esses lançamentos, vou traduzir aqui, né? Quando eu leio isso, eu enxergo: pô, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer o estorno desses lançamentos indevidos, porque não tinha débito de Simples Nacional. Se fez o pagamento do simples nacional, tem que reclassificar isso porque esses pagamentos do simples nacional não foram baixas de passivo, gerar, passam a gerar um ativo, o qual inclusive a empresa vai pedir restituição. E por outro lado, precisa fazer os lançamentos dos débitos de PIS, COFINS e RPJ, CSLL, das apurações do lucro presumido do regime cumulativo. É isso que precisa ser feito. Inclusive das multas e juros de mora que está em atraso esses tributos. Né? Estão em atraso esses tributos. É isso que precisa ser feito. Ou seja, tudo isso se corrige com a seção 10 da NBC-TG1000 ou com o CPC-23, retificação de erro, ajuste de exercícios anteriores. Portanto, isso não é motivo para substituição de ECD. Ah, Caio, mas eu vou fazer. Eu já vi muito auditor preguiçoso, eu já vi muito consultor preguiçoso falar Ah, faz a substituição que não dá nada. Eu quero ver a hora que essa bomba estourar. Tá? Por quê? Porque na norma, o que, que prevê? Se você fizer uma substituição indevida, esta substituição é considerada nula. Nula, não produz efeitos. Ou seja, né, qualquer um interessado, né, não vou dizer só a Receita Federal, qualquer um interessado, já que é o livro diário, poderia olhar para aquilo e dizer, olha, esse livro substituto aqui, meu filho, isso aqui não vale porra nenhuma, porque você não observou o mínimo que é a legislação sobre isso. Isso que você fez não deveria ser corrigido com substituição de livro. Isso deveria ser feito. E aí o que a Tatiane está fazendo está correto. se olha, estou com a situação no meu colo, preciso resolver, vou atrás da solução. E não, se a, se a Tatiane viesse aqui e falasse, não, Caio, substituí a ECD, e agora? Você ah, porra, agora a Inês é morta, agora já era. Mas não, a Tatiane está tá vindo no momento certo. Você olha, contabilidade errada, a contabilidade anterior fez merda, fez coisa errada, caiu no meu colo, Preciso resolver. Como que eu resolvo? Pensei em substituir ECD. É por aqui? Não, não é por aqui. Nesse caso, o livro de 2020 vai continuar desse jeito. E você, no livro de 2021, que entrega agora em 2022, você faz os lançamentos de retificação de erro, que inclusive tem a marcação de código específico dentro da ECD, nos lançamentos. Você vai atentar para as notas explicativas, justificando essas retificações de erro e você vai atentar também para a elaboração das demonstrações contábeis mostrando o efeito retrospectivo ou seja, como as demonstrações contábeis teriam sido lá atrás se naquele ano a contabilidade tivesse sido feita direito tá? então assim isso é o correto tá, Tatiane, isso é o correto ah, Caio, mas vai dar trabalho. Vai. Tá? Se você é aluna do CSM, né? é, você faz uma menção ali em cima quando você fala, né? Né? você nos passa as informações de forma clara e objetiva sem mimimi. Estou imaginando que você é aluna do CSM, aluna do Contabilidade sem mimimi. Veja a aula de ajustes de exercícios anteriores, se não me engano é a aula número 5, foi bem no início da escola, mas ela ainda é bastante útil para você entender na prática, como é que isso vai acontecer, tá bom? Aí, continuando, continuando aqui, a segunda ECD, a do Simples Nacional, enviamos o SPED contábil na semana passada, referente ao ano de 2021, pois participa de licitações, mas agora foi verificado que o um índice apurado está em desacordo com o que a maioria das licitações esse ano estão solicitando, e com isso, teremos que fazer alteração de saldos. Pois agora. Vamos lá. Qual que é o problema aí? Tatiane, Tatiane, Tatiane. Tatiane, você... Nessa segunda, você se aproximou do Paulão. tá? Você está olhando para algo você já entendeu ou deveria ter entendido que alterar saldos só para distorcer o índice é errado. E aqui de novo eu falo dessa crise que existe na contabilidade, uma, uma dificuldade de se comprometer com a verdade. O, de certa forma de certa forma, um hábito, né, uma falta de compromisso, um hábito com fazer o que o cliente quiser. Tem uma piadinha que rola pela internet, já até meio velha, que fala assim, ah como é que funciona né, para um engenheiro, né, desculpa, um matemático, 2 mais 2 igual a 4. Como funciona para um engenheiro, 2 mais 2? Ah, coloca 5 que aguenta, né? Falando aí dos engenheiros civis, falando de carga de, 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 de piso, de laje, etc. E como é que funciona o contador? Aí tem a piadinha, quanto você quer que dê? Aí tem a conta, 2 mais 2 igual, e aí o contador, entre muitas aspas, contador, quanto você quer que dê? Isso é terrível é terrível. O pessoal, enche o saco lá do Lucas, do contador, revoltado, ah, porque você degr... fica denegrindo a imagem do contador bababá. Porra, encheção de saco do caralho, mimimi, desgraçado. O que, o que vai denegrir a, im... a, a contabilidade efetivamente é esse hábito de o quanto você quer que dê, quanto você quer que seja a contabilidade. Porra, vamos lá de novo acontece uma coisa eu pego essa coisa e registro isso é contabilidade isso é escrituração contábil ah Caio, mas e se eu não sei o que aconteceu? não, tudo bem, aí você não sabe o que aconteceu o problema é quando você sabe o que aconteceu e mesmo assim resolve fazer coisa errada aí tá o problema tá? vocês conseguem entender isso? E, porra, a gravidade dessa porra você consegue entender o tamanho desse negócio? Porque aqui está o problema. Quando ela foi falando, ah, o índice está em desacordo, eu fiquei pensando, pô, será que não é a fórmula do índice que está errado? E ela quer corrigir o índice que ela colocou lá? Pô, beleza, isso sim. Se você colocou um índice calculado errado, isso não tem como, como corrigir por lançamento extemporâneo? Beleza, isso seria uma substituição de ECD. Mas aí venha a informação. Teremos que fazer alteração de saudos. Isso significa o quê? Vocês estão inclinados a distorcer a contabilidade de caso pensado, sabendo que isso não retrata a realidade, para distorcer o índice e, de repente, ele ganhar uma licitação para receber o dinheiro público, o dinheiro que a gente paga de imposto, para fazer alguma coisa. Cara... Assim, ó, se a gente não conseguir enxergar o que tem de errado nisso, a gente falhou como classe contábil, a gente falhou como profissional, a gente falhou como civilização. De verdade. Não é drama, é real. Tá? Então, assim, ó, Tatiane, não faça isso, Tatiane. Não faça isso. Tá? Você me mandou um e-mail, você tá querendo a minha. Opinião, né? Ah, Caio, mas tu não deveria falar. Porra, a pessoa me manda um e-mail que é minha opinião, que é meu conselho, que é minha orientação. Então eu tenho que ser minimamente sincero. É o que eu gostaria de escutar no teu lugar. Não faça isso, tá bom? Não faça isso. Vai acabar indo por um lugar em que daqui a alguns anos você vai achar normal. Distorcer balanço, de distorcer declaração de faturamento, distorcer qualquer outra coisa, porque o cliente precisa, porque o cliente quer, porque o cliente é uma criança de 5 anos que bateu o pé e pediu um todinho no mercado a mãe. E a mãe vai dar e assinar embaixo daquela birra, tá bom? Isso aqui é importante demais, gente! Demais, 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 demais da conta. Pra fechar, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Opa, não, não é isso aqui, mas também vou mostrar isso aqui. Se você quer me acompanhar, se você quer mandar suas perguntas também na caixinha dos stories, me segue no Instagram, eu tô lá como arroba Caio todo dia uma caixinha de perguntas falando dos mais variados temas. E o Momento Blogueirinho, se você tá gostando desse, desses episódios, se você acha isso aqui útil, então se inscreva, Aqui no canal, clica aqui embaixo, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, ativa notificações para ficar sabendo de todas as lives quando elas acontecerem, tá bom? Muito bem. Mas o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é outra coisa. É isso aqui. Olha só que loucura, gente. Olha que loucura. Só que eu recebi num grupo de WhatsApp que eu participo, Contadores do Futuro, tem galera aí. Tô vendo porque... A gente tem uma brincadeira interna, que já teve gente no chat perguntando quanto você ganha. Isso é brincadeira interna lá daquele grupo. Então, lá um colega, né? Não vou dizer o nome dele, né? Rabisquei ali os nomes, mandou assim: olha o que eu recebi por aqui. Chora junto comigo, cara. Chora junto comigo. O cidadão mandou pro contador. Contador, tem como distribuir lucro de 766 mil no balanço. E na transmissão da ECF, o fulano, que é o dono da empresa, solicitou devido um financiamento. Isso é possível? Já estou entregando escrita dele mesmo. É, ou seja, o contador está falando assim, pô, já estou entregando esse cliente, foda-se, estou né? nem aí, ele pediu isso, será que posso? Né? E a gente já vê uma dificuldade muito grave dessa pessoa em escrever o português. Né? A gente já percebe aqui, não tem, né? não tem pontuação, né? tem um problema grave aqui de, 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 de sentenças, né? de orações. Porra, assim, se isso aqui fosse o jogo da vida, ele teria pego aquela carta, volte ao início. Né? Volta lá, fundamental, aprender a escrever, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Né? Aí tem o certificado dele e CPF, assina um termo de responsabilidade e joga a responsabilidade para cima dele. É, minha gente, essa é a concorrência. É isso que a gente, infelizmente, vê no mercado contado. Quando eu falo para vocês que basta fazer o mínimo para se destacar, é disso que eu estou falando. Quando eu falo para vocês da importância de ser um contador de verdade, um contador que tem compromisso com a verdade, que olha para a realidade e registra essa realidade, só de fazer isso você já se diferencia, só de fazer isso você já se destaca, porra que mercado de merda, que mercado ruim, faculdades cuspindo esse tipo de profissional, exames de suficiência atestando esse tipo de profissional, nada disso resolve. Não adianta reformar a graduação, não adianta mudar o exame, não adianta porra nenhuma disso. O que adianta é uma reforma individual, uma reforma pessoal. O seu compromisso de fazer mais, de ser mais, de fazer melhor, de ser um contador de verdade, de prestar um serviço decente, de colocar sua cabeça no travesseiro e descansar tranquilo, porque você não está fazendo, seja porque quer ou porque o meu cliente pediu, não está vivendo de dar jeitinho. Beleza? Gente, era isso. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.